0: Olá galera do podcast do Instituto Al, a gente está aqui de novo e eu estou aqui com os meus queridos podcasters Carlinhos Vilaronga no Japão, pastor Marcelo Ferreira em Portugal, Viana do Castelo, do Tavares, em São Paulo. Então, o nosso Olá Geral, começando do Japão.
1: Muito bem, Carlinhos Vilaronga, por aqui por enquanto, ainda sem quarentena, na província de XOF. Marcelo de Viana do Castelo.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Bom estar de volta com vocês. Vamos falar aqui sobre como que você pode aproveitar melhor o seu dia dentro de casa.
0: Do Tavares.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom estar de
3: volta. Estou aqui devidamente quarentenado, intocado dentro de casa já há, há talvez aí uns 15 dias. Olha que beleza. Então eu preciso mais do que nunca de dicas de como não surtar aqui e aproveitar bem o meu tempo.
0: Bom, então vamos a isso. O nosso assunto do episódio atual é gestão do tempo. Instituto Alvo Podcast A gente percebe nesses dias de Entocamento, isolamento, Distanciamento e tantos outros mentos Que é difícil você manter um dia inteiro Se você não tiver um certo planejamento e um, Já que é para falar dos mentos Um certo planejamento do tempo então seria interessante que a gente pensasse em questões práticas sobre essa ideia de administração de tempo, porém, como sempre a gente faz aqui, uma pitadinha até bem salgada e bem consistente sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Afinal de contas, embora a Bíblia talvez não fale de distanciamento, a não ser estado de sítio, porque teve lá os sítios, as... eu estava lendo esses dias lá em Reis, quando o pessoal ficou em Samaria... preso porque Sinaquilib estava em volta... né? todo aquele tempo... depois o próprio Jerusalém ficou... durante muito tempo... E eu fiquei só assustado com uma coisa que eu li lá, porque em um dos sítios, eu começou a fome começou a ficar tão grande que eles vendiam uma cabeça de jumento por alguns centavos para o pessoal comer. E eu fiquei com medo, porque se der esse problema aqui, no meu condomínio, a única cabeça de jumento que vai ter disponível será a minha, e eu não quero colocar lá prêmio. Então <risos> eu falei, não, essa é tomada que não chegue nesse ponto. Estamos torcendo por você aqui. Por eu... favor, por favor. Vamos pensar um pouquinho, para começar, eu quero colocar, jogar à mesa essa ideia Gestão de tempo tem a ver com um conceito teológico chamado mordomia, ou seja, administração. E eu quero chamar aqui a baila, o meu querido Marcelo, que é o, o, o principal teólogo da nossa mesa aqui, para discorrer um pouquinho da sua forma bem professoral sobre o que é esse conceito de mordomia mordomia a gente pensa em mordomia pensa logo em Brasília né o pessoal lá sem trabalhar e tal lá no, no Congresso mas não é esse não é essa a ideia Marcelo como é que é que que é esse conceito de mordomia Você Podia explicar um pouquinho para gente para gente começar esse papo
2: mordomia é uma palavra um pouco esquisita porque realmente nós usamos tantas vezes para definir as pessoas que estão na boa vida mas mordomia é o entendimento de que nós somos mordomos, cuidadores das coisas de alguém. E esse alguém é Deus, ele é o dono de tudo, é o dono do tempo, é o dono do ar que nós respiramos, é o dono dos recursos que vem à nossa mão, é da nossa capacidade para trabalhar, dons, talentos, a capacidade de criar cultura. Tudo isso que Deus nos dá são potencialidades que a gente um dia vai prestar contas diante do tribunal dele e, portanto
0: precisamos cuidar bem, não é? e o tempo é uma delas. Puxa, muito bacana, muito bacana essa ideia. É, isso tem a ver com o mandato cultural, de certa forma, que é aquela ideia de que Deus nos colocou como administradores, como cuidadores, zeladores de tudo que Ele fez. Estou errado ou está mais ou menos dentro daquilo que você expôs? Está
2: dentro. Essa é a palavra que a gente encontra lá em Gênesis, no capítulo de número 2, quando Deus deixa ali Adão e Eva com o objetivo de cuidar e de cultivar o jardim, não é isso? Aquela palavra ali de onde vem também a ideia, da, da a raiz da palavra cultura. Então, ah, nós... Temos essa possibilidade linda de sermos criativos, de darmos, é, de certo modo, cor e forma às coisas que Deus fez, mas elas não são nossas, elas são de Deus e a gente devolve para Ele e a gente presta contas para Ele do que Ele pôs na nossa mão.
0: Du, você acha o que dessa, dessa ideia de nós sermos cuidadores daquilo que Deus coloca na nossa mão, dos ativos que Deus coloca, né? Você é um cara da área de finanças, um cara de investimentos e aí você acha que usa bem essa palavra ativo, né? A gente está acostumado a se referir
3: a ativos sempre pensando em finanças, em coisas que você aplica para ter algum retorno, né? é Absolutamente tudo que Deus deu pra gente, e foi legal a referência, a Gênesis, né, porque ali você tem o começo de tudo, e, e Deus entregando na, nas mãos de Adão e Eva, desde as coisas mais simples, até coisas complexas, como cuidar de um jardim, e tudo mais, então tudo, tudo que Deus dá pra gente é, é graça dEle, é presente dEle, mas é, tá colocando sobre nossos cuidados, é dEle, mas Ele quer que a gente administre, e que e tire e extraia o melhor disso, né? Aproveite essa oportunidade e daí extraia o melhor. E eu não sei vocês, assim, mas a, a ideia de que Deus depois vai me pedir contas daquilo que ele colocou sob meus cuidados para administrar é bem, bem assustadora, na verdade, né? E, e me leva a realmente temer e tentar pensar na melhor forma mesmo de gerir aquilo que Deus colocou sob minha administração aí. Então, mas é, eu acho que é uma ideia simples, na verdade. Tudo que a gente tem vem do Senhor e como o Paulo diz lá em 1 Coríntios, embora ali ele esteja falando de dons, de edificação da igreja e tudo mais, mas quando você recebe uma coisa para cuidar dela, o que se requer do dispenseiro ali, do mordomo, do encarregado da dispensa, é que ele seja fiel. Fidelidade é fazer da melhor forma possível para agradar o dono de fato de todas as coisas.
0: Muito legal porque essa ideia, eu creio que ela muda a nossa postura diante da vida. Ela nos torna mais responsáveis a gente precisa entender que cada coisa que a gente faz, cada decisão que a gente toma, envolve algum desses ativos e a gente, como você acabou de falar, é responsável, vai prestar conta sobre isso. Eu acho que isso é muito muito importante a gente pensar e não somente nesse momento que a gente está aqui confinado e que talvez essas coisas saltem mais aos olhos, porque o que eu vou fazer com o meu tempo? Vou ficar assistindo é, Netflix, vou ficar... É, maratonando séries, só isso o tempo inteiro ou vou fazer mais alguma coisa, né? Então, legal. E foram citados aqui, Carlinhos, não sei se você acrescenta algum aí, mas, olha, citamos aqui como exemplos dessas, dessas coisas que Deus disponibilizou para a gente administrar talentos, dons espirituais, tempo, finanças e até mesmo a formação da cultura, a capacidade criativa. Né? A própria criatividade é um, é um ativo que Deus nos deu. Interessante pensar como a gente precisa ser responsável por essas coisas e como às vezes a gente pode ser frívolo e perdulário, né? gastar à toa essas... essas bênçãos que Deus colocou para a gente administrar
1: né? é, eu tô aqui com o um dicionário aberto tô lendo aqui, ouvindo vocês falar e lendo a definição que está no dicionário que diz que é, mordomia seria o processo de ser responsável com uma propriedade de outra, pe de outra pessoa, enquanto ela deixa essa propriedade nas suas mãos, para mim parece mais natural, por causa de viver dentro do contexto de igreja, pensar a respeito dessa questão dos talentos, dos dons é, pensar a respeito até das finanças, do patrimônio só que eu acho que uma das coisas que demora mais pra chegar na minha mente quando eu penso em mordomia é o conceito de cuidado com o tempo, a administração do tempo como sendo uma propriedade de outra pessoa, no caso Deus que me deu a possibilidade de estar vivendo num período de tempo e de que eu devo administrar esse período enquanto ele me dá esse tempo, né? Aí se eu para pra pensar de que Deus ele define o início da minha vida e o final, é como se fosse realmente um, um ativo, né? Fosse um, uma quantidade de recurso limitada e agora ouvindo vocês falar e, e lendo essa definição, eu fiquei assim caramba, né? É uma coisa que eu recebi e depois eu vou ter que devolver para Deus aí, se ele perguntar, e aí o que, que você fez com isso aí?
0: Muito, muito bom você citar disso, porque essa é a prim... esse é o primeiro ativo que a gente vai usar aqui para a nossa discussão. E, aliás, nós vamos hoje começar já a treinar isso, porque nossos podcasts vão começar a ser mais enxutos, justamente para você economizar o seu tempo e, e, e utilizá-lo também. Nós vamos começar a falar justamente sobre isso. Eu queria colocar aqui uma, uma questão aí para os nossos... Analistas, é, no seguinte sentido, não quero ser muito filosófico, porque nossa proposta quer ser bem simples, mas eu estou pensando aqui, Deus não está limitado ao tempo, certo? Deus é, Deus é eterno, Deus não tem começo de, de existência, não tem, Ele não conta o tempo como nós contamos, mas Ele estabeleceu o tempo para o nosso benefício, pelo menos me parece ser assim, né? É, tem gente que quando chega no final do ano Eles citam aquele, aquele texto lá Que dizem que é do Carlos Dumont de Andrade Mas parece que não é Quem foi que inventou o tempo? Quem foi que criou as estações Para a gente poder medir as coisas e tal A resposta para quem é de Deus é, é muito clara né? Me parece que está lá em Gênesis Porque ele colocou lá os luminares E os astros lá para contar o tempo para nós né Para nós podermos nos, nos guiar Por esse negócio de dia, noite, semana, ano e tal parece que isso foi feito porque nós precisamos disso, embora Deus não conte a vida desse jeito. O que, que vocês acham disso? Tem aí alguma, alguma coisa pra gente colocar na, na discussão em relação à questão do Cronos e do Kairos? Aliás, quem é que pode explicar melhor isso? Eu gosto dessas duas palavras, elas são bem bonitas é, e, e tem conceitos interessantes pra, pra falar sobre o tempo quando a gente fala disso? Então, o Cronos... Ele é... são duas palavras gregas.
2: o Cronos ele é uma, uma palavra mais usada para o, o tempo do calendário, né? a maneira como a gente conta ele para frente, como ele corre, a maneira como ele se esvai pela ampulheta, não é isso? Enquanto que o Kairos, ele compreende é, a ideia de um tempo da oportunidade, por exemplo, ou às vezes um tempo que está acima do Cronos, contabilizado dentro do calendário, alguma coisa assim.
3: Tem até, eu, eu acho que tem até aquela, aquela imagem né, de como que o Kairos é representado e tem até pinturas e estátuas Desse, que porque ele, ele era um, uma divindade né, do panteão grego lá, e o Kairos ele é retratado como um, um, alguém que tem é, asas nos pés, né, tipo Mercúrio, assim, que vem muito rápido. Só que ele tem uma aparência curiosa, né? Ele é completamente careca na, na parte da frente da cabeça, é, e é muito. Aliás, perdão, ele é completamente careca na parte de trás da cabeça, e ele tem muito cabelo na parte da frente, e essa é uma, uma metáfora que te lembra. É que o Kairos Que é a oportunidade Você consegue aproveitá-la Enquanto ela está chegando Mas depois que ela passou por você Você não consegue mais agarrar né Porque ele não tem cabelo atrás E tem muito cabelo na frente Então o Kairos É esse tempo de oportunidade Que a gente sabe que é Deus Que coloca na vida né E quando aquilo passa por você Já era Você não consegue mais aproveitar aquilo
0: Agora me parece Que a gente não consegue controlar Nenhum nem outro, certo? O John Maxwell tem uma frase Que diz assim Você não pode fazer gestão de tempo, ninguém consegue gerir o tempo, porque todo mundo vai ter 24 horas, nenhum, nenhum a mais nenhum a menos, você não pode gerir o tempo, você pode gerir a si mesmo, eu acho que isso tem alguma coisa a ver, não tem não?
1: É, eu sempre ouço as pessoas falarem que gostariam que o dia fosse mais comprido, mais longo, porque 24 horas parece que não dá conta, e não dá conta, e aí uma vez eu ouvi alguém falar sobre essa questão de cuidar do tempo que você usa, e a pessoa pediu pra colocar, por exemplo, dividir uma folha no meio, falou, coloca do lado esquerdo aquilo que é importante pra você, ah, pra mim o mais importante é a minha família, depois o mais importante, sei lá, é o meu ministério e aí a pessoa colocou lá, sei lá, uns 3, 4 então agora do lado direito você vai escrever tudo que você faz na rotina e vai calcular quanto de tempo você dedica para alguma coisa. Aí você vai ver no tempo que você dedica para cada coisa o que realmente você acha que é importante na sua vida. E aí você vê que não é uma questão de quanto tempo a gente tem, mas é como a gente quer investir, né? A gente falando dessa ideia do ativo, né? esses Essas 24 horas que a gente tem, e às vezes a gente pode ser incoerente, né? Diz que uma coisa é importante, mas parece que no cotidiano a gente investe mal e depois não é à toa que o resultado é ruim Pois é, então parece
0: que a gente pode meio que é, começar a concluir que já que nós temos o cronômetro, mas não temos o cairômetro, né, porque justamente o cronômetro ele vai medir o tempo que nos é dado para gerí-lo. Então a gente precisa começar a estabelecer prioridades para saber o que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem disponível, as nossas 24 horas, e nisso entra a mordomia citada pelo pastor Marcelo no início da nossa conversa. Instituto Alvo Podcast Não é exatamente a nossa agenda que é o problema. Aquela agenda que você tem lá, que você coloca no celular, é o que faz a gente montar a agenda. Ou seja, as nossas prioridades e valores, como disse o Carlinhos aí, vai determinar aquilo que a gente vai fazer com o nosso tempo. Estou sendo muito complexo nisso, muito complicado, ou tá dando para entender E o que, que vocês acham dessa ideia? de Primeiro, prioridades para depois estabelecer a agenda.
2: Marcos, eu acho que você tem razão sobre isso, existem valores, coisas inegociáveis na nossa vida, para essas coisas nós vamos encontrar tempo e precisamos estabelecê-las, estabelecer os limites, nós vemos que Jesus, ele tinha uma demanda absurda, as multidões acercá-lo todo o tempo seguiam quando ele atravessava o lago de Genezaré, discípulos mas ele conseguia estabelecer por exemplo, os momentos sozinhos então é, essa, esse, esse ponto de estabelecer os limites tem a ver com as prioridades
1: Pegando o gancho do pastor sobre a questão de você estabelecer prioridade, eu acho que isso faz muito sentido, porque já que a gente só tem 24 horas e a gente tem vontade de fazer um monte de coisa todo dia, como é que a gente escolhe o que fica e o que não fica? Porque às vezes a gente tem vontade de fazer 42 horas de atividade num dia de 24 horas, vai ter que escolher o que fica de fora. E o que fica de fora? né? Vamos pegar só rede social, por exemplo. Né? A gente tem e-mail, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, Aí, se você não tem tempo para gerir tudo isso, qual fica? Qual não fica? E aí é difícil, né? Você tem que ter algum tipo de prioridade para ter um critério para fazer essas escolhas no cotidiano.
3: Tô pensando aqui que assim, eu, eu acho que como qualquer ativo, né, a gente falando aí de finanças, mas como qualquer ativo, vocês é, considerando que a gente tem recursos escassos, né? É, tanto na área financeira quanto em qualquer outra área, a gente nunca vai ter recursos infinitos, né? E considerando que o tempo é um desses recursos, você acaba alocando a maior parte naquilo que você acha mais importante, né? Então, é, acho. O, a alocação de tempo reflete o caráter, né? Você, aquilo que você considera mais importante, aquilo que está dentro de você é, elencado ali com prioridade, provavelmente se você é deixado livre sem ninguém que te oprima e te obriga a aplicar o tempo em outras coisas, você vai naturalmente alocar aquilo que você acha mais importante. Então acho que pensando um bom jeito da gente alocar o tempo bem é, é mexendo no caráter, né? Infelizmente isso demora para fazer, né? É uma coisa com complexa é uma coisa que demanda é, realmente é, se aproximar de Deus por meio da palavra dele e mexer no caráter. Porque aí, naturalmente, acho que isso acaba migrando para uma locação bem feita do tempo.
0: Uau, essa turma é realmente fantástica. Porque, olha, a gente começou achando que íamos falar sobre como é que monta uma agenda. E a gente está vendo que a coisa é muito mais profunda, é muito mais complexa. E... Nós estamos ah, passando aqui por vários conceitos, várias temáticas que envolvem a mais pura e, e profunda espiritualidade. Olha só, é, não é só uma questão de você ter uma agenda bem montada, eletrônica, que capita quando você está na hora de fazer uma coisa ou fazer outra mas de que você vai, por exemplo, como já foi citado aqui, prestar contas daquilo que você faz com todas as possibilidades, inclusive com o seu tempo, que o uso do seu tempo indica suas prioridades e agora o, o, o Du até foi mais fundo aí, ele falou até a questão de caráter, porque é exatamente isso. E eu estou agora querendo trazer para a nossa realidade presente que muitos de nós estão tendo que ficar em casa, alguns estão trabalhando em casa e outros estão em casa sem poder trabalhar. Esse momento, acho que vai ser bastante, está sendo até, bastante significativo para fazer esses testes. Onde estão as nossas prioridades, como está o nosso caráter, como está a nossa espiritualidade? Porque, como disse o Carlinhos, a gente poucas vezes consegue fazer a conexão entre o uso do tempo e a nossa espiritualidade. Ou seja, dá a impressão de que o tempo é meu, eu uso como eu quiser. E não é absolutamente assim. Então, como que será que nesse tempo de confinamento a gente pode fazer esse teste, como é que você está usando o tempo e como isso reflete quem você é,
2: é eu quero pegar o gancho aí também Dudu o que ele acabou de dizer e juntar com a sua pergunta eu penso que independentemente da época do tempo, na quarentena ou não, os cristãos seguidores de Jesus deveriam começar priorizando o seu tempo com Deus começar os primeiros minutos da manhã primeira hora da manhã, seja como for porque a mudança de caráter que o Eduardo mencionou só pode ser feita de um modo permanente pela palavra de Deus, pelo trabalhar do Espírito de Deus. E para isso, nós precisamos nos encontrar com Deus de manhã. Ser prioridade e o caráter ser transformado. E isso vai se refletir na minha agenda na sequência. A outra coisa é que ocupar a agenda em casa, na quarentena ou fora, precisa decorrer da consciência da minha missão, do meu chamado, de, de quem eu sou. Por exemplo... Quando Jesus curou a sogra de Pedro e passou a tarde curando muita gente, logo de madrugada ele levantou-se e foi orar à distância daquela casa. De manhã cedo os discípulos acordaram e disseram, quando viram, Mestre, todos te procuram. E Jesus disse o quê? Não, nós não vamos voltar para lá, nós vamos para outras cidades da Galileia, porque foi para isso que eu vim. Então, existia uma demanda, existia mais gente para ser curada, mais espíritos imundos para serem expulsos, Jesus tinha todo o poder, ele ama as pessoas, ele podia fazer, mas ele diz não, porque ele tem um chamado e uma missão para outras cidades. E aí o versículo da sequência diz que ele foi andando por todas as regiões da Galileia, pregando, curando e ensinando. Então, a gente precisa, como crente, deveria ser é, universal para os discípulos de Jesus, iniciar o dia com Deus, valor, prioridade, para transformar o caráter. E depois, a nossa agenda deveria decorrer da nossa consciência de chamado, de missão, quem
0: sou eu, o que eu faço no mundo, o que Deus me chamou para fazer, e aí eu gasto meu tempo. Muito bom, muito boa, muito boa essa colocação, né? Quer dizer... A gente não, as nossas demandas, as demandas da vida não deveriam determinar a nossa agenda, mas as prioridades que vêm do nosso propósito é, é isso que você está dizendo, né, Marcelo? É, isso aí, nem sempre isso acontece a gente sabe que é
2: difícil, a vida não é perfeita, totalmente alinhada e hermética, e eu também tenho às vezes as minhas lutas, os momentos em que eu preciso sentar, refazer uma frase do caminho para onde eu estou indo eu gosto de escrever uma frase às vezes eu mudo ela um pouquinho para lá para cá, e isso me ajuda para que depois eu possa pôr ordem na casa, vamos dizer assim, na, na agenda, né? Nas escalas e, e direcionar o dia. E eu tenho feito isso agora, né? Quer dizer, é um momento de, de, de refazer essa agenda à luz do chamado na quarentena. Você falou de fazer
3: um teste, né? De verificar como está tá a espiritualidade. Acho que todo mundo é capaz... Todo mundo é, é sensível assim a, a como tem gastado o tempo. Mesmo que você fique dentro de casa e, e aí... Tem gente até que começa a confundir, se perde ali no dia da semana que tá e tudo mais. Às vezes acontece, né? Mas acho que todo mundo tem, tem dentro de si ali alguma sensibilidade pra olhar e perceber exageros, né? Eu mesmo, sei lá, posso dar um exemplo aqui, né? A vida nem sempre é bonita como a gente gosta de propagandear, né? Mas eu sou um cara que gosta de, de filmes, gosto de séries, assim. E, e às vezes eu caio na indulgência de, de assistir ali, maratonar série, né, e assistir vários episódios na sequência, e cara, eu eu, eu percebo que é alguma coisa errada, eu, eu, eu percebo, não é, não é embora esse entretenimento em doses cavalares, de alguma forma entorpeça a nossa mente, mas a gente ainda assim consegue falar, putz, é o que eu tô fazendo, né, tem alguma coisa errada aqui eu tô, eu tô realmente exagerando porque não tem nada de mal você ter um momento de lazer, e eu tô, eu tô falando isso justamente porque agora talvez a gente tenha, a gente esteja num momento com mais tempo nas mãos né, do que, provavelmente é, tem gente que nunca na vida teve tanto tempo, né, se você for pensar nos mais novos, aí sei lá, estão na quarentena aí, provavelmente nunca tiveram tanto tempo livre, é, e não tem nada de errado você ver, por exemplo, um seriado você ver um episódio ali, tranquilo mas você acaba sentindo, você acaba percebendo, né, que tem alguma coisa errada quando você coloca muito tempo, muito a mais do que deveria nisso então, acho que esse é um bom começo você tentar parar pra, pra ouvir essa vozinha interna, que eu eu creio que foi Deus que colocou essa consciência de que, pô, peraí, tem alguma coisa desequilibrada. Então, acho que esse é um teste possível para ser feito, que vai medir aí, inclusive em termos de espiritualidade, porque né, quando você dedica muito tempo para uma coisa, você não tá dedicando para outra, e essa outra provavelmente é tempo com Deus e tempo com a palavra, né? Então, acho que esse é um possível teste para fazer, é realmente parar para olhar e ser minimamente honesto consigo aí. Poxa, será que eu não tô exagerando no uso do meu tempo para coisas que. Será que não tá desse propor Proporcional, assim, agora que eu
0: tô com tempo sobrando, acho que é uma sugestão possível aí. Tem uma coisa que o pastor Marcelo falou, naquele exemplo que ele deu, né, na, naquela escolha que Jesus fez, porque na verdade o bom uso do tempo tem a ver com o um bom uso, com as boas escolhas que nós fazemos, né, se fazemos más escolhas, vamos usar mal o tempo. Mas tem uma coisa que eu percebi aqui, no, na, na minha rotina nesses dias, que foi, até não, eu não sou muito ligado em filmes, ao contrário do que o Eduardo falou, eu não consigo assistir um filme até o fim, eu durmo na metade de quase todos. Tem filme que eu já assisti três vezes até a terceira parte, eu nunca sei como é que ele acabou, porque eu durmo em todos. Mas o que é que tava acontecendo comigo aqui que eu, eu comecei a trabalhar exageradamente na, na primeira semana e estava indo dormir muito tarde, e na verdade também esse era um erro. E é justamente aquilo que o Marcelo mencionou. É, Jesus tinha demandas legítimas para cumprir se ele quisesse, e ele podia se perder nisso. É, Jesus não ia se perder, estou dizendo assim o que a gente faz, né? Porque até o próprio ministério e até coisas legítimas podem ser um teste para ver se a gente está indo além do que deveria. E aí entra a estafa, entra a falta de, de atenção para a família. Entra até a falta de tempo com Deus Como o, o Marcelo destacou né? e, tá, e eu acho que esse tempo também serve para isso eu, Pode ser que eu estou usando o mal No sentido de usar com frivolidade E só encher com coisa que não tem nada a ver E possa, pode ser que eu estou enchendo Até com coisas legítimas, mas em excesso Que também não é saudável Isso vai me trazer problemas físicos Mentais, emocionais Sociais, né? relacionais E assim por diante e é bem, é bem propício a gente lembrar disso e esse exemplo que, que o Marcelo citou. Você tem o texto que você estava lendo aí, Marcelo? Você pode falar de novo a referência daquela que. Ou você citou de cabeça. Não me lembro se, se você falou de cabeça aí essa, essa que Jesus fez, aquela es, a escolha de não atravessar e ficar um tempo com Deus?
2: Oi, Marcos. A referência é Marcos
0: capítulo 1. Marcos certo. capítulo 1, quando ele cura a sogra de, de Pedro, é isto? Isso, é que depois aí ele, ele prefere não ir para frente e ficar por ali mesmo, né? Que você citou. Pra, pra é. ter um, e foi lá se retirar para orar. Ter um tempo é Marcos capítulo 1, verso 35.
2: Diz que Jesus se levantou muito cedo. Depois, Simão foi com os companheiros à procura dele. Disse: Todos te buscam. Ou na versão portuguesa, andam todos à tua procura. Eu estou aqui lendo ela. E Jesus disse-lhes, vamos a outras povoações das redondezas para eu lá também pregar, pois foi para isso que eu vim. Então é curioso porque ele tinha poder para curar, ele tinha amor pelas pessoas que sofriam, mas ele tinha uma missão que orientava a sua agenda. Então, isso nos dá indicações também sobre o nosso uso do tempo na quarentena. Qual é a missão que Deus tem, para o que Deus nos chamou, qual é o nosso propósito de vida. E se a gente tem isso mais claro, fica mais fácil é, destinar ou administrar a nós mesmos e a nossa agenda. Legal. Está
0: então em Marcos 1, 35, 38. Legal. Instituto Alvo Podcast eu queria que a gente pensasse em alguma coisa prática aí que a gente pode fazer para organizar. É sempre bom levar, levar em conta tudo isso que a gente conversou aqui, não apenas a parte prática de ir lá e fazer uma agenda à toa, porque isso, isso vai refletir só... A, a nossa, o nosso despreparo espiritual para lidar com o tempo. À luz de tudo aquilo que a gente conversou, eu vou contar para vocês aqui o que, que eu fiz quando eu percebi que estava que usando mal esses dias aqui. Eu fiz realmente uma rotina. Eu criei uma rotina. Eu vou trabalhar das oito à meio-dia, depois vou parar, vou voltar às 14h, não, no caso aqui, às dezesseis, às vinte. Estabelecemos um horário aqui para a gente é, reunir a família para orar e, e um tempo para ir. Os, os serviços da casa aqui dividimos: um vai fazer a, a, a parte de lavar a louça, outro não sei o que, para que a gente possa se manter ocupado e tenha um tempo para a gente poder fazer as coisas. É, e mantendo assim é, a, a rotina do uso do tempo, isso tem me feito bem estou me mantendo relativamente saudável, esses dias estava conversando com a geladeira aqui, mas é, fora isso, eu tô, eu acho que estou indo bem, eu tenho procurado manter o, a rotina do exercício também, na, na parte da manhã e tal, eu, eu acabei fazendo essa rotina para os dias aqui de, de quarentena para ser, servir como uma, uma linha, se eu não anoto, eu não consigo fazer eu não sei como é que vocês lidam com isso como é que vocês fazem, o, o Carlinhos ainda não está é, nessa fase de ficar só em casa, né, Carlinhos? Você tá trabalhando normalmente?
1: Sim, trabalhando normalmente aqui na expectativa de aprender com vocês Para quando eu precisar, se precisar, viver a quarentena. Como é que você faz
0: com isso, Du? Você, como, é que você, como é que você organiza o seu dia, assim? Então, eu,
3: eu tô parecido com você. Eu me vi nas primeiras semanas ali trabalhando bastante, mesmo longas horas. Começava a trabalhar umas oito e às vezes era oito, nove da noite e ainda tava trabalhando. Então, acho que para mim a adaptação teve que ser essa. Então, o que, que eu tenho tentado fazer? é um pouco parecido com o que você falou eu tento começar a trabalhar ali por volta das nove da manhã e vou até umas seis e meia, essa semana eu tô fazendo uma série de, de aulas ao vivo para os nossos alunos, né, de finanças, então eu vou até umas seis e meia quinze para sete ali e aí eu paro e aí depois daí em diante é tempo com a minha família, na verdade no meio do dia às vezes eu consigo distribuir é, uma meia horinha ali pra ficar com a minha filha, pra minha esposa conseguir descansar um pouco então, mas é, o principal foi delimitar o horário de trabalho começo e fim, uma pausa pro almoço, tentar fazer umas pausas no meio do dia, é, porque teve, um dia, teve, teve momentos ali que a minha geladeira me falou que a sua geladeira contou pra ela que você não tava se exercitando muito então eu também tava conversando com a geladeira aí eu decidi fazer isso e, e delimitar esses horários aí acho que é o principal. Uma outra coisa também eu tô com o Marcelo no que ele falou é, de começar o dia bem fazendo ali, devocional Lendo a palavra e orando Acho que é, é um bom uso também do tempo E estou tô, tô buscando manter essa rotina Bacana, e você Marcelo,
0: como é que você tem lidado com isso? Você tinha, por exemplo, uma rotina de surfar é, Em alguns momentos, isso faz parte até do seu, do seu próprio ministério né? Agora você não está podendo, né? isso deve estar tá fazendo falta Mas como é que você está compensando isso na rotina diária aí?
2: Então, Marcos, é, em termos de esporte, eu conseguia fazer aí duas a três vezes na semana, era muito bom pra mim e essa é uma das estratégias de alcance que a igreja tem aqui. Agora, isso não é possível. Então, é permitido sair por volta de 20 a 30 minutos nos arredores da casa, aqui em Portugal, ah, o decreto permite isso. Então, eu vou até aqui em frente à casa, tem uma quadra pública, vou com a minha filha ali, brinco um pouquinho com ela, bicicleta, basquete, alguma coisa assim. Mas, em termos práticos também, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que para todos os que já trabalhavam em casa, isso já tem que ser real. E para quem está agora, é uma dica bem interessante, é tire o pijama. <risos> <risos> né? Vista-se como se fosse sair. Isso é uma, uma dica muito interessante, tem um efeito psicológico na gente, a gente se preparar mesmo para começar um dia produtivo, um dia de trabalho. Nessa questão de buscar Deus em primeiro lugar, que é uma dica para todo cristão, é, a gente pode. É, ganhar essa, essa perspectiva de uma maneira ainda mais forte, porque as pessoas de fora hoje já falam sobre o Clube da Cinco, não é? Tem aquele livro famoso aí, o Clube da Cinco, são as pessoas que às 5 da manhã estão de pé, estão ganhando já alguma coisa é, produtiva, fazendo dessa primeira hora sua hora vitoriosa. E a nossa hora vitoriosa é a hora com Deus. Então a gente precisa ter isso muito claro pra gente. Anotei algumas outras coisas aqui, que é tornar a, o seu horário de trabalhar começo e fim Claro para as crianças. Porque as crianças estão em casa agora. Então é toda hora, pai, pai, pai. <risos> então eu preciso dizer, filha, o papai tá trabalhando de tal hora até tal hora, né? E precisa fazer a rotina das crianças também. Nós compramos aqui uma cartolina, uma lilás, uma amarela e uma azul clara, porque são as cores do unicórnio. São duas meninas aqui, né? Então nós <risos> deixamos a, a, as cartolinas aqui para escrever a rotina delas. E isso também acho que ajuda. E a Marjorie, minha esposa, é uma pessoa que gosta de seguir né, rotinas, isso
0: me ajuda também então ter o cônjuge nessa cooperação é muito bom. Legal, são dicas práticas aí, bem interessantes. Eu e o Du, nós também estamos no clube das 5 5 para as 10, a gente acorda sempre nesse horário, não, tô brincando a gente pega bem cedo aqui na a gente pega bem cedo aqui no, no hum. batente uh, Carlinhos, você hoje é, tá, anotou aí as dicas pode começar a usar então, hein
1: é, tô fazendo a listinha. Eu ainda não tô levantando às 5, mas é uma questão de tempo. Mesmo porque agora no verão, aqui no Japão, quando dá 4,5, o sol já tá muito alto. Todo verão eu acordo pro volto às 5. Sabe uma coisa
2: interessante que eu vi aqui num artigo aqui em Portugal? Que eles estão dizendo pras pessoas, pra elas tomarem banho.
0: <risos>
2: Ué, entendi, entendi, entendi. Não, foi porque... boa, foi boa essa. Eu tô me esquecendo disso, foi uma boa lembrança. Porque sai do trabalho, chega em casa, vai tomar banho, vai jantar... E quando tá em casa trabalhando, o que acontece? Ah, vou trabalhar mais um pouquinho, vou fazer mais um pouquinho, mais um e-mail, mais uma resposta. E, e acaba se deixando, não é? Então... Tome banho direitinho, faça tudo como já
0: fazia. Tá certo. Bom, foi muito bom esse papo, espero que você tenha gostado. A gente está chegando ao final do primeiro de uma série que será sobre mordomia. E nós começamos com o tempo. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre finanças. E aí, nós vamos aproveitar bastante a expertise do, do Tavares, que é um consultor financeiro, professor nessa área. E tenho certeza que ele vai nos ajudar. Enquanto não chega esse momento, vá consultando aqui nossas mídias sociais e aproveite o seu tempo... Para fazer algum dos cursos online do Instituto Alvo Você tem o link para os nossos cursos online Aqui na descrição do podcast E você será muito bem-vindo para qualquer um deles Então vou me despedindo por aqui Deixo aqui o que meu abraço a todos e passo a palavra para cada um para suas considerações finais. Vamos começar do lado inverso agora. Vamos começar pelo Carlinhos.
1: É isso, pessoal. Obrigado por estar com vocês. Obrigado pelas dicas. É Sempre aquela expectativa de não precisar usar numa quarentena. Espero poder usar essas dicas, na, essas dicas no cotidiano normal. E eu quero tomar liberdade de convidar os ouvintes do Alvo Podcast para visitar o site da nossa rede, nabcast.jp, e conhecer também outros parceiros que estão aí conectados. Da rede.
0: Muito bom, Marcelo, aproveite por favor para divulgar o seu endereço online. Isso, eu tenho um site
2: que é o site institucional da, do nosso ministério www.familiaferreira.org Tem lá um iconezinho que tem um blog que eu escrevo ali algumas coisas devocionais, você pode acompanhar estamos também nas redes sociais com o Facebook, com o Instagram no caso, a, como família.ferreira.pt tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu quero terminar, Marcos, citando uma frase aqui do, de um homem chamado Jordan Raynor dada a magnitude desta missão de gerir o tempo ou na verdade a nossa vida e a contagem decrescente dele devemos ser as pessoas mais intencionais do planeta vivendo com um senso saudável de urgência como Jesus, sempre à procura de tirar o melhor partido e fazermos as obras que Deus nos mandou fazer.
0: Excelente participação final, muito obrigado. Do Tavares suas palavras finais, inclusive se você quiser também divulgar o seu trabalho e o endereço onde te encontram para os seus cursos, fique à vontade
3: obrigado pela oportunidade do Jabá aí Marcos, é, quero agradecer a participação de novo, foi muito legal, sempre me divirto muito, aprendo muito participando aqui com vocês e hoje não foi diferente, acho que foi um bom exemplo de uso do tempo inclusive, obrigado de verdade, e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, quem gosta de finanças pode entrar lá no nosso site, que é o mundofinanceiro.com.br tem um monte de cursos legais lá, inclusive cursos gratuitos, né se você gosta ali de finanças ou trabalha na área que aprende a usar, por exemplo, uma calculadora financeira, a gente tem um curso gratuito e por aí vai obrigado pelo espaço aqui, Marcos um abração para todo mundo. Beleza, pessoal?
0: Tchau! Instituto Alvo Podcast.
1: Este podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar de tal coisa. Ah, não, peraí, de... começou bonito. Sucesso. Mas eu não quero ser a pessoa para explicar isso. Tem gente melhor aí para fazer, né, Marcelo? Vixe, Marcos, isso eu não sei não.
2: <risos>
1: Eu não tive a oportunidade de assistir ainda nada em relação ao Inus e Prosa. Cara, mas eu achei um negócio fenomenal. Trazer um tiozinho de sanfona pra fazer um negócio, cara, achei o máximo. Muito, muito, Boa. muito, muito Boa. da hora, velho. Achei... Não, sério, assim...
0: O Duque, o do du, nosso, o Du Tavares aqui... Pra ele, a Bíblia, o Tavares, a Bíblia é inspirada de Gênesis 1 e 1 até Inos e Cânticos 760
3: oh, <risos> Não vem não, bicho. Não, mas só um parente, você ficou me zoando aí, mas você é filho do senhor Inário, né? É, isso é então, verdade. não vem não, você tem a linhagem aí.